0: Kleiner Hinweis, bevor wir jetzt hier in die Folge starten, denn es handelt sich hier um ein gänzlich neues Format, Pflege Digital Experts, werde ich gleich in der Folge auch noch mehr dazu sagen, aber wenn ihr Feedback habt, positiv wie negativ, lasst es mich unbedingt wissen, sei es jetzt über in Privatnachricht oder per E-Mail an at digitalcom denn das ist wichtig, denn so kann ich den Podcast für euch in Zukunft noch besser machen und Natürlich würde sich auch der Thorsten Schmotz, mein heutiger Gast, freuen, wenn ihr einfach mal auf seine Website schaut, förder lozede falls ihr noch weitergehende Fragen zu dem Thema habt. Aber los geht's mit der neuen Podcastfolge. Bis dahin. Herzlich willkommen bei PflegeDigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche, Heute habe ich was ganz Besonderes für euch, nämlich ein gänzlich neues Format. Ähm, sonst spreche ich ja vor allem mit den Vorstandsvorsitzenden, mit den Geschäftsbereichsleitungen aus den Trägern, ich sag mal über die übergeordnete, über die High-Level-Digitalisierungsstrategie äh, und die Herausforderungen auch auf diesen Ebenen. Und ich habe mir gedacht, naja, warum wird man bei manchen Themen nicht auch mal konkreter und holt sich die Experten für die jeweiligen Teildisziplinen vors Mikrofon. Und daher... Heute, wie gesagt, neues Format mit dem Namen Pflege Digital Experts und ich bin sehr froh, dass ich Thorsten Schmutz hier als ersten Gast begrüßen kann, denn er behandelt ein Thema, was sich wie ein roter Faden eigentlich durch den Podcast zieht, wenn es um Digitalisierung und vor allem um Investitionen in Digitalisierung dreht. Denn er beschäftigt sich mit dem Thema Fördermittel und ähm, ich sag mal, wir wissen ja alle aus den letzten Folgen alle wollen digitalisieren, zumindest ist sagen sie das, ähm, aber viele können es sich teilweise einfach gerade auch im aktuellen Umfeld nicht leisten und was da natürlich eine Möglichkeit ist, um gewisse Finanzierungslücken zu schließen, ist das Thema Fördermittel, Fördermittelmanagement. Da ist er Experte drinne und dazu werden wir heute sprechen. Hallo Herr Schmotz.
1: Hallo Herr Schneeweiß, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass Sie sich hier die Zeit nehmen, um mit uns ähm, oder mit, mit, mit mir und der Hörerschaft über das Thema Fördermittel zu sprechen. Und bevor wir da gleich einsteigen vielleicht einmal die Frage, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass Sie heute ähm, in diesem Bereich tätig sind?
1: Ja, das ist ganz typisch für den Fördermittel- und Fundraising-Bereich. Wir sind vor allem Quereinsteiger. Also das ist nichts, was man an der Hochschule studieren kann, sondern man kommt irgendwann mal mit dem Thema in Berührung in seiner beruflichen Laufbahn und entscheidet sich dann dafür, da tiefer einzusteigen. Ich habe ursprünglich mal internationale Betriebswirtschaft studiert, war dann auch zehn Jahre lang in der freien Wirtschaft tätig und bin dann bei einem Träger gelandet. Den hatten Sie hier auch schon im Podcast, nämlich bei der Diakonie Neuen Dettelsau. Also ich kenne den Herrn Dr. Hartmann auch ganz gut noch aus ja. der Zeit.
0: Heute Diakoneo wo, sozusagen.
1: Genau, Diakoneo heißen die jetzt heute. Und ähm, die haben damals einen Projektleiter für ihre internationalen Aktivitäten gesucht. Die sind nämlich nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in Mittel- und Osteuropa haben unter anderem schon drei stationäre Altenhilfeeinrichtungen in Polen, ähm, aber auch in Südeuropa. Und da war ich eben damals zuständig, solche Kooperationen aufzubauen, Dienste. Und ähm, da können Sie ja nicht einfach Geld von der Deutschen Pflegeversicherung nehmen, um im Ausland was aufzubauen, sondern mhm. man muss sich mit den dortigen Verhältnissen auseinandersetzen. Die sind meistens für gemeinnützige Träger oder auch freie Träger nicht so günstig, weil ja häufig dort staatliche Sozialsysteme vorherrschen. Und so musste ich quasi nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten suchen und bin dann auch fündig geworden. Und wir haben dann Förderprojekte zum Beispiel mit der Robert-Bosch-Stiftung gemacht oder auch mit europäischen Förderprogrammen, um unsere Arbeit letztendlich dort mitzufinanzieren. Und äh, nachdem das äh, nach einer ja ein bisschen steinigen Einarbeitungszeit, wenn das halt neues Themengebiet ist, muss man sich da erstmal vielleicht die Hörner abstoßen und einfach auch mal ein paar Fehler machen, bevor es richtig gut klappt. Aber das hat dann gut geklappt und dann habe ich bald intern, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus den deutschen Einrichtungen beraten, wenn es um Fördermittel ging. Und eines der größten Projekte war tatsächlich dann auch die Förderung einer ähm, Einführung eines Gesundheitsmanagements für eine große stationäre Einrichtung hier in Deutschland, die damals vom Bundesministerium für Arbeit gefördert wurde. Und da habe ich gesehen, das macht gar keinen großen Unterschied, ob es jetzt internationale oder lokale Projekte geht. Das, was Förderer von uns hören wollen, also wir müssen uns dort ja immer bewerben, den Antrag hinschreiben, die Fragen, die sind doch sehr, sehr ähnlich. Ja. Und wenn man das so ein bisschen verstanden hat und da hat sicher der Marketing-Hintergrund auch was genutzt, mal mhm. sich einzudenken in die andere Seite, dann funktioniert das ganz gut.
0: Ja, und äh, Sie haben jetzt gerade auch schon was angesprochen, nämlich so ein bisschen den Unterschied zwischen Regelfinanzierung und Fördermittel. Ähm, meine Frage ist ja, warum braucht es denn überhaupt gerade in der deutschen Pflegelandschaft überhaupt Fördermittel? Also was, was, was sind da die Unterschiede äh, zur Regelfinanzierung?
1: Also idealtypischerweise wäre es natürlich tatsächlich so, dass wir sagen, wir haben die Einnahmen aus den verschiedenen SGB-Bereichen, je nachdem, ob ich Krankenhaus oder stationäre Altenhilfe oder wie auch immer bin. Und das sind ja sowohl eigentlich Anteile für die Investitionskosten als auch für die Personalkosten mit drin und die Sachmittel. Und eigentlich sollte das ja eigentlich ausreichend sein. Aber in der Realität sieht es halt leider anders aus. Gerade der Krankenhausbereich beklagt sich ja seit vielen Jahrzehnten ja fast schon, dass er unterfinanziert ist. Und gerade wenn ich auch etwas Neues, Innovatives machen will, was eben nicht in die Schemata der Pflegeversicherung äh, zum Beispiel reinpassen oder in das in den Finanzierungskatalog der Krankenkasse und, und davon leben wir ja auch immer wieder Neues auszuprobieren, dann, dann gibt es dafür eben keine ausreichenden Mittel und das sehen glücklicherweise auch Förderinstitutionen so und sowohl staatliche Stellen, als auch private Stiftungen, die lassen sich gern davon ansprechen, hey, ihr probiert etwas Neues aus, ihr versucht da, ob das jetzt Digitalisierung ist oder aber man kann sich ja auch andere Innovationen vorstellen, schlagt uns das mal vor und wir schauen uns das mal an, ob uns das förderwürdig reicht. Und denen ist aber meistens sehr wichtig, dass es eine klare Abgrenzung zu dem regelfinanzierten Bereich gibt. Da sagen ja. sie, da wollen wir uns nicht einmischen. Wir wollen natürlich auch nicht doppelfinanzieren. Und in der Hinsicht ähm, muss man das gut beschreiben können, dass das eben nicht der Regelbedarf ist, den wir da haben. Ja, um das
0: mal einordnen zu können, über was für Summen spricht man denn da jährlich, die in, in unseren Bereichen über Fördermittel laufen?
1: Es ist relativ schwierig, da wirklich hm. branchenspezifische Zahlen zu bekommen. Ich bin schon immer ganz froh, wenn ich das zumindest mal so für den gemeinnützigen <lacht> und dann auch für den gewerblichen Bereich bekomme, so ganz auf der obersten Ebene, da gibt es diesen Subventionsbericht. Aus Kiel, der das versucht zu erfassen und das sind dann nur die öffentlichen Mittel und die kommen auf über 100 Millionen Euro, die jedes Jahr verteilt werden und die verteilen sich tatsächlich relativ Hälfte, Hälfte, etwa 50 Prozent gehen an gemeinnützige Organisationen und die anderen 50 Prozent an äh, gewerbliche Unternehmen. Aber da ist jetzt noch gar keine Unterteilung, was da jetzt Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen sind, sondern das ist wirklich alle gemeinnützigen Organisationen, wobei Wohlfahrtseinrichtungen da schon einen großen Batzen ausmachen, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, wenn wir jetzt dann mal tiefer eingehen, weg vom Allgemeinen hin zur ja, stationären, teilstationären Pflege. Ähm, was sind denn da Ihrer Meinung nach, also A, die wichtigsten, Fördermitteltöpfe, die es da vielleicht gibt, die, die besten Möglichkeiten, die besten Förderer? Und zum anderen, worauf? Das können wir vielleicht auch später dann in einer, in einer konkreteren Frage machen, sollte man bei diesen Anträgen dann achten. Mhm.
1: Also man muss wirklich nochmal schauen, wer ist denn der Antragsteller? Also geht es hier um eine gewerbliche Institution, dann ja. äh, Passen da nur die gewerblichen Förderprogramme? Die werden in der Regel auch dann immer eher von den Wirtschaftsministerien ausgeschrieben, eben vom Bundeswirtschaftsministerium oder die Ministerien der Länder, die da Förderprogramme ausschreiben und da meistens gar nicht fokussiert auf ähm, Krankenhaus- oder Pflegeeinrichtungen, sondern generell sehr häufig steht im Fokus die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, KMU. Das ist natürlich, wenn ich mehrere Standorte habe, bin ich da ziemlich schnell raus. Aber das ist so ein bisschen dieser gewerbliche Förderbereich. Da sind es eigentlich nur staatliche Einrichtungen, auf die ich zugehen kann.
0: Das sind dann sowas wie die
1: Investitionsbanken der jeweiligen Bundesländer, über die man dann so eine... Genau. Den, ja, den also die, die beraten mhm. da meistens auch. Also wenn sie zum Beispiel in Niedersachsen sind, ist es die N-Bank oder ja. wenn sie in Nordrhein-Westfalen sind, die NRW-Bank. Also jedes Bundesland hat da ja seine eigenen Förderinstitutionen, in bestimmten Bereichen auch die kfw bank mhm. äh, wenn es bundesweit ist. Und das sind so die Ansprechpartner. Und die haben... Quasi nicht nur immer vergünstigte Kreditlinien, sondern häufig sind die auch verantwortlich für klassische Förderprogramme. Also, wo ich, das heißt ja aus äh, verwaltungstechnischer Sicht, äh, verlorene Zuschüsse, also das Geld muss ich nicht zurückzahlen. Ich, das ist natürlich uns als Empfänger mit am liebsten. Ja. Wenn ich jetzt ein öffentlich-rechtlicher Träger bin oder ein gemeinnütziger Träger, dann eröffnet sich eine ganz andere Förderlandschaft. Und auch da ist die öffentliche Hand, hat häufig eigene Förderprogramme, auch wieder Bund und Länder. Aber da gibt es dann zum Beispiel daneben die sogenannten Soziallotterien. Ich denke mal, Aktion Mensch ist so eine der bekanntesten in Deutschland, ähm, die es schon seit über 50 Jahren äh, gibt, mhm. die dort fördernd unterwegs sind. Dann gibt es die Deutsche Fernsehlotterie zum Beispiel, die sehr stark auch im, im Altenhilfebereich unterwegs ist seit vielen Jahrzehnten, die Postcode-Lotterie und so weiter. Also das sind nochmal spezialisierte Angebote. Dann nutzen viele ähm, unserer Kunden, wir, wir beraten ja gemeinnützige Organisationen, wenn es um Fördermittel geht, äh, Stiftungen, also gerade wenn man zum Beispiel in Hamburg seinen Sitz hat, das ist einer der Stiftungshauptstädte in Deutschland, da lohnt es sich auf jeden Fall zur Stiftung Kontakt aufzubauen und die, sie lassen sich dann auch sehr gerne für lokale regionale Projekte an Einrichtungen gewinnen. Also der Stiftungsmarkt ist sicher nochmal etwas, dann gibt es wenn man äh, Angebote für Kinder zum Beispiel macht. Kinder und Jugendliche sind auch eine sehr beliebte äh, Zielgruppe mhm. von Förderinstitutionen. Da kann ich dann auch auf so Medien vorzugehen. Ein Herz für Kinder wird wahrscheinlich den meisten Hörern ein Begriff sein. Das ist ja eine Spendensammelorganisation, äh, die ihre Gelder dann ja loswerden muss. Und die möchte sie gern an Träger weitergeben, wo eben Kinder und Jugendlichen etwas Gutes getan werden. Und mhm. das gibt es nicht nur auf Bundesebene, sondern... Bei uns hier in Bayern gibt es zum Beispiel die Sternstunden vom Bayerischen Rundfunk, die funktionieren ähnlich und das gibt es eigentlich auch in jeder Region in Deutschland. Und das wären dann noch so weitere Töpfe, die man da angehen kann.
0: Ja, aber auch sowas wie eine dietmar stiftung etc., das, das, das geht zählt auch da das richtig. Rein. Ja,
1: ja, also der fördert halt auch regional, da geht es ja um die Rhein-Neckar-Region. Also es ist ganz wichtig, immer drauf zu gucken, wenn man dann auch nach Fördermitteln suchen, sind das tatsächlich bundesweit tätige Förderer oder haben die solche regionalen Einschränkungen? Und da merkt man sehr stark den Föderalismus in Deutschland. Der Großteil der Förderung, man sagt so gut 80 Prozent der Förderquellen, fördert eben nicht mhm. bundesweit, sondern bezogen auf ein Bundesland oder manchmal auch nur bezogen auf einen Landkreis oder eine Metropolregion. Das sind so die Punkte, nach denen wir dann auch immer, wenn wir recherchieren zum Beispiel, schauen, okay, ist das. Also die Förderlandschaft für ein Krankenhaus hier im schönen Mittelfranken ist eine andere, wie wenn wir jetzt nach Sachsen gehen oder nach Schleswig-Holstein, das ist schon wichtig, mhm. das so im Hinterkopf zu behalten.
0: Ja, wenn ich da jetzt mal mich als Träger selbst an die äh, Recherche machen möchte, also was denn hier meine Finanzierungslücke theoretisch für irgendeine Art von digitaler Anschaffung zum Beispiel äh, lösen mhm. könnte, ähm, gibt es da eine zentrale Datenbank, wo auch die regionalen Stiftungen mit drin sind oder fange ich dann wirklich auf einem, einem weißen Blatt Papier an, google erstmal Stiftungen in, in, der, in der Rhein-Neckar-Region?
1: Ja, ja, also man kann mit Google suchen, man kann natürlich auch KI befragen. Das ist etwas, mhm. was wir gerade auch so ein bisschen beobachten. Wie wird das den Fördermarkt beeinflussen? Weil es ist tatsächlich eine Herausforderung. Es ist ein Förderdschungel. Mhm. Wir sprechen deutschlandweit wirklich von, wenn ich jetzt alle gemeinnützigen Träger mal in einen Topf wäre von mehreren tausend Fördermöglichkeiten. Weil es eben, es gibt über 20.000 Stiftungen allein in Deutschland, um das so ein bisschen greifbar zu machen. Also man muss sich durchaus eben überlegen, wie und wo äh, suche ich. Und es gibt ein äh, paar Möglichkeiten. Wir haben zum einen, wir haben einen Fördermittelblock, block-fördermittel.de zum Beispiel, dort haben wir ein Internetverzeichnis aufgebaut, das kostenlos äh, verfügbar ist, wo wir alle Links hinterlegt haben, die mit Fördermitteln zu tun haben. Und das wäre zum Beispiel ein guter Ausgangspunkt. Das sind alle Stiftungsverzeichnisse, alle Bundesländer zum Beispiel hinterlegt. Aber auch äh, solche spezialisierten Recherchen, die Kolleginnen und Kollegen schon mal durchgeführt haben, für bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel Kinder und Jugendliche oder Altenhilfe oder Ähnliches. Das äh, wäre wahrscheinlich so eine Plattform, um ähm, dann einfach mal nach Tools zu gucken, die frei verfügbar sind. Und ansonsten haben wir auch ein, ein kommerzielles Angebot. Wir bringen alle zwei Jahre einen Fördermittelführer als Buch und als Online-Datenbank raus, wo wir diese Recherchearbeit letztendlich schon mal abgenommen haben und die wichtigsten 750 Förderquellen für Deutschland äh, präsentieren. Wobei da aber auch der Fokus eher überregional ist, weil wenn man das für alle äh, Einzelankreise in Deutschland mhm. machen würde, dann hätte er irgendwie zehn Bände und das ist redaktionell natürlich nicht mehr leistbar. Aber das wären so erste Ansatzpunkte, und wirklich, wenn es um öffentliche Förderung geht, gehen Sie mal auf die Seiten Ihrer Landesbanken. Die heißen ja unterschiedlich. In Sachsen heißen sie, glaube ich, sogar Aufbaubank oder so. Und die, haben, okay, genau. Nicht, genau, die haben nicht nur ähm, quasi Internetangebote, sondern sehr häufig auch Beratungsangebote. Also da stehen Telefonnummern neben den Förderprogrammen und das wäre... Auch so meine Empfehlung, da möglichst schnell mal anzurufen und zu fragen, ich habe da gesehen, da gibt es eine Förderung, das klingt interessant für uns, ist das wirklich was für uns, sind wir da antragsberechtigt und ähm, wenn wir das sind, dann wird er uns das sagen und uns sicher noch einige Tipps geben, wie ein guter Antrag ausschaut oder wenn er sagt, nee, das ist falsch, dann kann er uns aber vielleicht intern, hausintern weiterempfehlen, das macht ja meine Kollegin vielleicht oder so. Also viel reden, also das Internet, da verliert man sich schnell. Reden mit Kolleginnen und Kollegen, fragen sie, wenn sie in einem Wohlfahrtsverband Mitglied sind. Das sind ja auch einige, denke ich, der Hörer. Dort gibt es normalerweise auch auf Landes- und Bundesebene Ansprechpartner für Fördermittel nutzt man. Also diese Möglichkeiten zu nutzen, das ist sehr hilfreich. Hm. Um dann noch mal ein bisschen konkreter zu
0: werden, was sind denn, also wenn Sie jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern wollen, im Digitalisierungsbereich, in der Altenhilfe, so ganz konkrete Sachen, die gerne mal gefördert, gestiftet werden.
1: Mhm. Also es gibt, sage ich einmal, so diese Standardförderungen, die aufgelegt wurden. Die waren ja hier im Podcast auch schon Thema, natürlich mhm. das Krankenhauszukunftsgesetz und auch die Förderungen von Digitalisierung nach SGB 11 mhm. Das ist jetzt mal so der Standard und ich gehe jetzt so ein bisschen davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer das schon kennen, weil das ja. gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre und, und das hat sich etabliert. Und da haben ja insbesondere auch die Softwarefirmen, soweit ich das verfolgt habe, das häufig mit angeboten, dass sie sagen, hey, wenn ihr unsere Software nehmt, dann kümmern wir uns gleich auch noch um die Fördermittel mit. Die das hat noch so,
0: Sonderkonjunktur, das stimmt. Genau, richtig. <lacht> okay.
1: Genau, das andere ist tatsächlich, und da wäre aber die Voraussetzung, dass es eben nicht um, wir führen jetzt einfach ein Doku-System ein, ein digitales, das interessiert eben Stiftungen oder auch die Aktion Mensch weniger, mhm. sondern wenn ich sage, okay, uns geht es zum Beispiel darum, jetzt noch mal die Zielgruppen näher an, an Thema Digitalisierung heranzuführen, äh, im, im Altenhilfebereich eben mit interaktiven Spielen. Oder wie kann ich auch Menschen, die vielleicht schon dementiell stark verändert sind, trotzdem noch Teilhabe ermöglichen? Also wo dann sehr stark die Zielgruppen zum Beispiel im Fokus stehen. Ähm, da sind wir eben bei Innovationen und Pilotprojekten. Und da öffnet sich wirklich die ganze Förderlandschaft, wo ich dann sagen kann, okay, das könnte vielleicht für die Deutsche Fernsehlotterie interessant sein. Die haben ein eigenes Förderprogramm fürs Thema Digitalisierung. Mhm. Und Schwerpunkt ist aber eben nicht die Digitalisierung für die Mitarbeiter in ihren Prozessen, sondern wie können wir die Zielgruppen der Pflegeeinrichtungen letztendlich dort integrieren und äh, da bessere Angebote machen. Und dann wäre das eine ganz konkrete Ausschreibung. Die läuft schon seit über, über ein Jahr und einige unserer Beratungskunden haben das schon genutzt und da kann man ganz unterschiedliche Hardware- oder auch Softwareangebote letztendlich sich drüber fördern lassen und vor allem natürlich dann, wo ja auch erhebliche Kosten entstehen, die Schulung der Mitarbeitenden, die Anpassung dieser Lösungen auf die Gegebenheiten vor Ort und das sind ja auch Punkte, die kann man dort sehr gut gefördert bekommen. Ich glaube, Maximalfördersumme ist da um die 60.000 Euro. Da kann man schon aber was verdienen. Genau und die Fernsehlotterie hat aber auch Förderschienen, da geht es über 300.000 Euro hinweg, also da ist noch mehr drin. Und die Fernsehlotterie ist, bietet sich für viele Pfle Pflegeeinrichtungen an. Die Aktion Mensch ist ein bisschen stärker fokussiert auf die Gruppe Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche und Menschen in, mit sozialer Benachteiligung. Aber auch da gibt es ja so Grenzgebiete, zum Beispiel äh, Menschen mit psychischen Krankheiten. Die gehören auch mit dazu. Und äh, mhm. genau also da wäre die Aktion Mensch zum Beispiel gut. Die Deutsche Postcode-Lotterie, die hätten immer gern Projekte, wo man diese Sozialaspekte mit Umweltthemen, Klimaschutzthemen kombiniert. Aber auch sowas lässt sich ja inhaltlich durchaus äh, darstellen, äh, dass ich sage, okay, die, also ich spinne jetzt einfach mal rum, ich habe hier äh, bettlägerige Patienten, die können nicht mehr raus, aber... Sie können, weil hier unser Gärtner eine Kamera trägt, doch in unseren Garten mit rausgehen. Also das sind so Elemente, wo ich Soziales mit, mit Umweltaspekten verbinden kann. Und das finde die Deutsche Postlotterie zum Beispiel ist super spannend. Also ich muss immer gucken, was möchte der Förderer? Hat er da so einen Zielgruppenfokus oder hat er da bestimmte Themen? Und da muss ich für mich entscheiden, wie passt mein Vorhaben da rein? Kann ich es vielleicht noch ein bisschen anpassen, dass es noch überzeugender wirkt für, für den Antrag äh, für den äh, Förderer, äh, das ist so der Weg. Und das Gleiche gilt eben auch für Stiftungen. Die sind meistens nicht so stark fokussiert, sondern die sagen meistens, bei uns geht es jetzt hier um das Gemeinwohl in unserer Heimatregion und wir wollen euch so, uns so ein bisschen von euch überzeugen lassen, warum das eine tolle Idee ist, um die ihr euch da kümmert. Das wäre so die Herangehensweise.
0: Spielen denn da so, ich
1: sag mal, regionale Sparkassen und Ähnliches auch eine Rolle in der Förderlandschaft? Definitiv, ähm, die was vielleicht auch nicht alle wissen, die Sparkassen sind ja öffentlich-rechtlich organisiert und satzungstechnisch, weil sie eben auch gemeinnützig letztendlich sind, müssen die pro Jahr 50 Prozent ihrer Überschüsse wieder an gemeinnützige Aktivitäten weitergeben. Das passiert allerdings sehr unterschiedlich, da sind ja meistens Kommunen und Kreise auch sehr stark mit involviert. Einige Sparkassen geben dann einfach dem Landkreis Zuschuss in seinen Haushalt, aber ich kenne auch viele Sparkassen, die dann durchaus sich freuen, wenn sie Anträge von Sozialeinrichtungen bekommen, wenn es dann sehr gern auch um Sachzuschüsse geht. Also denen äh, so ein, ein Digitalisierungsprojekt, was vor allem dann den, den Patienten äh, und zu Pflegenden zugutekommt oder auch den Angehörigen, äh, das äh, funktioniert sehr gut, weil das ist ja meistens auch sehr gut für die Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist den Sparkassen, sehr wichtig, sie wollen nicht nur Geld geben, sondern sie wollen auch, dass darüber berichtet wird, ja. dass die Presse äh, eben bei der Scheckübergabe da ist oder wenn ich da sogar Menschen zeigen kann, die jetzt irgendwie mit dem Tablet da arbeiten oder sowas, das ist immer schön für die Presse, das ist schön für die Sparkasse und das ist dann schön, wenn wir die Fördergelder bekommen haben. Mhm. Und das läuft sehr wenig über große Anträge, sondern meistens mal anrufen, Kontakte aufbauen, äh, anfragen, ich habe auch eine unserer Lehrgangsteilnehmerin hat gesagt, ja, sie hat äh, die Sparkasse ist sogar auf sie zugegangen, ob sie nicht Geld haben will. Sie soll doch bitte schreiben für was, aber sie soll nicht mehr als einen Satz schreiben.
0: <lacht> ja, aber damit, damit sprechen Sie was Wichtiges an, weil ein... Ja. Ähm, weiteres Vorurteil zum Thema Fördermittel, also das eine ist ja, okay, es ist relativ schwierig manchmal, die geeigneten Förderprogramme für sich zu finden, es ist halt eine riesengroße Landschaft ähm, und da muss man erstmal auch Zeit in die Recherche stecken, was, was passt da? Und das nächste ja. Vorurteil ist ja dann schon wieder, wenn ich dann einmal die richtigen Ansprechpartner habe, wenn ich die richtigen Stellen gefunden habe, dann ist dieses Antragsverfahren gefühlt immer sehr komplex, äh, mit sehr langen Anträgen, es zieht sich über Monate und Jahre. Mhm. Ähm, wie kann man denn das am besten strukturieren, damit das am Ende des Tages, also damit sich der Aufwand am Ende des Tages lohnt, damit man eben äh, einer erfolgreichen Förderung ähm, entgegengeht.
1: Ja, also man muss zum einen so ein bisschen eben die unterschiedlichen Förderer ein bisschen ähm, einschätzen können. Also es gibt Förderer, die reagieren sehr schnell mit wenig Aufwand. Die Sparkassen haben mhm. wir gerade besprochen, tendenziell diese Medienfonds wie Ein Herz für Kinder oder Sternstunden sind ähnlich schnell und haben auch nicht so viel Lust auf Bürokratie. Auch die lokalen Stiftungen, das sind ja meistens auch ganz kleine NGOs, da hat keiner Lust, zehn Seiten Förderanträge äh, zu lesen. Also da läuft ganz viel über persönliche Kontaktaufnahme. Man kennt sich, man empfiehlt sich, man vertraut sich. Ähm, das passiert nicht von allein, sondern das muss man gezielt aufbauen. Also das wäre so ein Punkt, okay, wenn wir diese Kontakte im lokalen Umfeld noch nicht haben, wie können wir die aufbauen? Und da wird Vorstand und Geschäftsführung auch eine wichtige Rolle spielen. Da sehe ich die ganz klar in der Aufgabe, sowas aufzubauen. Wenn wir dann natürlich rübergehen zu Landes- und Bundesförderung, da ist es tatsächlich ein bürokratisches Verfahren. Da ist die wichtigste Botschaft auch immer, in der Regel dürfen wir mit den Projekten, mit den Investitionen noch nicht begonnen haben, bevor eine mhm. Förderzusage ist. Also das ist ganz, ganz wichtig. Erst Anfragen, erst Anträge stellen, dann äh, loslegen. Sonst ist die Förderung einfach Futsch Und da äh, ist letztendlich dieser zeitliche Vorlauf ist häufig der begrenzende Faktor. Also das erleben wir in unserer Beratungspraxis auch. Wir beraten ja Träger und die kommen zu spät zu uns. Dass Sie eben sagen, wir wollen jetzt loslegen zum 1. Oktober, so ist logisch, äh, wollen wir jetzt was hier investieren, Herr Schmoss, können Sie uns noch Fördermittel besorgen? Und dann sage ich, nee, das wird in diesem kurzen Vorlaufzeit nicht funktionieren. Sprich ich muss mir überlegen, wenn es um die Entwicklung von Investi in Innovation, wenn es um Investitionen geht, dass ich da frühzeitig schon in die Planung einsteige und frühzeitig dieses Thema Fördermittel einfach mit abprüfe. Also wenn, wenn da erst die Ideen da sind, dass entweder intern sich ein Mitarbeiter, der sich auf Fördermittel spezialisiert hat, schon mal losläuft und recherchiert und sagt, oh, ich habe hier schon mal was gefunden und weil das hat ja auch wieder Rückwirkungen auf die Entwicklung. Wenn der da sagt, ja, es gibt eine Förderung, aber ihr müsst Regel A, B und C noch zusätzlich berücksichtigen. Wenn das am Anfang von so einem Prozess steht, geht es meistens. Aber wenn ich quasi schon alles durchgeplant und fertig habe und dann kommt mir irgendwie so eine äh, Bedingung des Förders rein, die ich nicht berücksichtigt habe, dann ist das mit Riesenaufwand verbunden. Also so früh wie möglich sich um Fördermittel kümmern. Das ist die ganz große Kernbotschaft. Und ansonsten Anträge, sind aus meiner Sicht keine Raketenwissenschaft. Also, die wollen letztendlich halt beschrieben haben, was wir da tun. Es hat halt ganz viel mit Erfahrung zu tun. Also, wenn ich den ersten Antrag stelle, ist es ungewohnt wie immer, wenn wir uns in neue Themengebiete einarbeiten. Aha, jetzt soll ich zur Wirkung was schreiben und hier gibt es so, so, was ist der Impact? Ist dann gern wird mit, mit irgendwelchen solchen Fragen um sich geworfen. Ja. Das klingt erstmal schwierig, aber naja, wenn man das ein, zweimal durchdekliniert hat, dann kriegt man das gut hin. Und das ist auch so mein Thema, dass ich den Trägern, die größer sind, die regelmäßig von Fördermitteln profitieren wollen, dass die darüber nachdenken, intern da auch das Know-how aufzubauen. Dass die ein, zwei Mitarbeiter letztendlich ähm, von anderen Aufgaben vielleicht freistellen, damit sie sich um Fördermittel kümmern können. Weil dann, wenn ich schon zehn Anträge gestellt habe, dann ist der Elfte in der Regel keine große Arbeit. Und das gilt natürlich auch für die ganzen Pro Prozesse dahinter, wenn man das erste Mal so einen Verwendungsnachweis machen muss, dann wird auch ihre Buchhaltung erstmal stöhnen und sagen, oh, ist ja total schwierig und wie und was und warum. Und wenn die das aber regelmäßig machen, dann ähm, läuft es in der Regel auch sehr, sehr gut durch.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Sie haben am Anfang einmal äh, künstliche Intelligenz und ChatGPT äh, angesprochen. Ja. Da mal die provokante Frage, können einem solche Tools bei diesem Antragsverfahren eigentlich Gut, nützlich. Ich kann mir vorstellen, ja, dadurch, dass das relativ standardisierte Anträge oft sind ja. äh, und man gefühlt manchmal da in so einer aufbauschenden Sprache auch den Impact beschreiben. Ja, ja. Das sind ja gefühlt so Sachen, die so ein ChatGPT im Zweifel ganz gut kann, wenn man es mit ein paar Informationen füttert.
1: Ja, also wir haben schon ein bisschen rumexperimentiert und ähm, also wo ChatGPT schon sehr gut ist, ist zum Beispiel Zusammenfassung. Also häufig hm. gibt es ja zum Beispiel dann die Frage, stellen Sie Ihr Unternehmen äh, mit 4000 Zeichen äh, dar. Und jetzt habe ich vielleicht auf meiner Internetseite oder in meinem Jahresbericht oder wie auch immer schon eigentlich tolle Texte. Und dann kann man tatsächlich diese Texte dort eingeben und sagen, kürzen mhm. wir das bitte auf 4.000 Zeichen runter. Das ist natürlich schon eine deutliche Erleichterung, wenn ich solche Kürzungen zeige. Ja. Ich muss es mir immer noch mal durchlesen, ob er jetzt nicht irgendwas Wichtiges rausgeschmissen hat. Aber er formuliert das ja schon wirklich sehr flüssig. Und ich kann ja auch andere Tools, also wir haben uns äh, neulich mal, ähm, Jasper nennt sich das, angeschaut, wo ich dem tatsächlich auch die Tonalität vorgeben kann. Hey, das ist der text In dieser Tonalität hätte ich gern jetzt diesen anderen Textbaustein auch formuliert. Kannst du das hinmachen? Und auch da sind die Ergebnisse erstaunlich gut. Ja. Ähm, oder ich hatte neulich auch mal, da waren in einem Antrag, den wir verbessern sollten, die Ziele sehr, sehr fluffig so. Ähm, und es gibt ja diese Smart-Definitionen, die müssen spezifisch messbar, akzeptabel und so weiter sein. Und dann habe ich gesagt, formuliere doch mal die Ziele bitte nach Smart-Systematik. Ähm, und da hat er durchaus sehr brauchbare ähm, Vorlagen zumindest geliefert. Das ist nie fertig, aber damit mhm. konnte man dann schon mal weiterarbeiten. Und da hat er eben auch proaktiv Vorschläge gemacht, weil messbar in dem ersten Ziel war gar nichts messbar und dann hat er einfach gesagt, okay, nenn doch hier die äh, Größe der Zielgruppe, die erreicht wird. Dann stand er irgendeine Fantasiezahl, aber dann ach ja stimmt, Größe der Zielgruppe und dann kann man das ja dort gut eintragen. Also das kann mhm. schon ganz hilfreich sein.
0: Wenn Sie jetzt mal auf die letzten Jahre zurückblicken, auch in Ihr Portfolio an, an Projekten, die Sie betreut haben, sind Ihnen da ein paar spezielle Projekte, gerade mit Bezug auf Altenhilfe und Digitalisierung, so im Kopf geblieben, die besonders spannend, besonders schön waren?
1: Also eine, eine Ausschreibung, die tatsächlich aktuell auch läuft, da gibt es jedes Jahr immer wieder Ausschreibungen, ist das Programm Rückenwind. Mhm. Das ist aus dem Europäischen Sozialfonds. Und da geht es um die Personal- und Organisationsentwicklung innerhalb der Träger. Also ganz ungewöhnlich, weil der Großteil der Förderung geht ja immer, unsere Zielgruppen müssen dafür profitieren, die, ja. die Pflege muss verbessert werden. Und da geht es tatsächlich um unsere internen Thematiken als gemeinnützige Träger, wenn ich eben so eine Einrichtung in der Pflege leite. Wie kann ich da Personal- und Organisationsentwicklung letztendlich voranbringen? Und da ist in dieser... Ausschreibung, auch tatsächlich das Wort Digitalisierung kommt da ganz zentral vor. Also das müssen solche Projekte letztendlich darstellen. Und das ist ein sehr großzügiges Programm. Das sind Fördersummen bis zu einer halben Million Euro tatsächlich Wahnsinn. möglich. Also da kann ich auch als großer Träger oder also es wendet sich auch eher als an große Träger. Also wenn man nur ein kleines Pflegeheim betreibt, dann ähm, würde ich eher davon abraten, weil man muss auch einen gewissen Eigenanteil liefern und ESF ist jetzt eher einer der bürokratischen äh, Geschichten, sowohl in der Antragstellung als auch in der Umsetzung, aber bei den Größenordnungen von Geldern, das macht natürlich dann durchaus auch spa äh, Spaß und da geht es eben auch äh, um das Thema, wie kann ich hier ähm, Arbeitszeitmodelle unterbringen, dass die äh, Mitarbeiter eben selber schon mal ähm, Pläne machen können oder sich drüber austauschen können und das ist tatsächlich auch dann in der Praxis schon gelandet, ähm, habe ich jetzt hier in meinem familiären Umfeld mitbekommen, ähm, da hat meine Tochter gerade ein Praktikum gemacht und die kann dann auf ihrem App tatsächlich ihre Schichtzeiten dort ändern und tauschen, was früher halt immer nur über die Pflegedienstleitung zentral gelaufen ist und schwierig war. Und, und das sind solche Projekte, die da sehr gern über Rückenwind gefördert werden. Aber auch das Thema Qualifizierung. Wie kriege ich es hin, weil ja eben viele Pflegekräfte dann noch Familie haben, das mit den Schichten schwierig ist. Wie, wie, wie kriege ich das eben noch hin, Schulungen durchzuführen, wenn die möglichst das vielleicht von zu Hause machen sollen? Und da gab es auch einige geförderte Projekte. Also ich kann da auch nur empfehlen, das ist das Schöne an den öffentlichen Förderprogrammen, mal die geförderten Projekte anzuschauen. Also alles was in den letzten Jahren und Rückenwind läuft schon viele Jahre, gefördert wurden. Das sind weit über 100 Programme stehen, dort dann auch aufgelistet drin. Und dann kann man sich da auch selber wieder Ideen holen und sagen, ah ja, stimmt, sowas in die Richtung wollen wir auch machen, dann lass uns doch mal von den Erfahrungen da profitieren. Ja. Also eines der größten Programme, wo total viel drin passiert ist, weil das relativ ungewöhnlich ist eben.
0: Ja, hat mir tatsächlich jetzt auch noch gar nichts gesagt, das, mhm. das Programm, Wir da hören ich jetzt gerade von ihm zum ersten Mal. Ja, ansonsten, ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Überblick jetzt über die Fördermittellandschaft und die Erfolgsfaktoren, was sich denn da so generell fördern lässt. Ähm, daher an dieser Stelle ganz lieben Dank, Herr Schmotz, für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke in dieses spannende und für wirklich fast jeden Podcast-Gast relevante Thema. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Das würde mich sehr freuen, Herr Schneewals. Herzlichen Dank für die Einladung. Genau, und dann alles Gute für Ihren Podcast und an alle Hörer Tschüss.